0: Alhamdulillah Senantiasa kita puji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmatnya. Termasuk bisa kita hadir di majlis ilmu ini Nafas kita masih bisa terhembus Mata kita masih bisa melihat dan menangkap cahaya telinga kita masih bisa mendengar dan menangkap suara Seluruh anggota tubuh, organ tubuh kita Darah masih mengalir, otot-ototnya masih sehat Dan juga tentu kita masih bisa berarti menambah amal soleh kita Dengan hadirin di majelis ilmu ini nah, Kita memuji Allah Alhamdulillah atas semua nikmatnya. Jadi kita banyakan salawat dan taslim Kepada Nabi Besar Muhammad wasallam Sebagaimana Allah malaikat yang memberikan salam Kepada beliau Kita lanjutkan bahasan Kitab Bulubul Maram Dan sekarang di bab Al-Walimah Walimah ringkas Maknanya adalah Acara pernikahan Acara pernikahan Dan lebih tepat makna pernikahan daripada perkawinan ya. Karena kalau pernikahan itu istilah yang dipakai berhubungan dengan syarat-syarat syar'i. Nikah memang itu yang digunakan dalam hadis. Dan di Indonesia juga sudah dibakukan kata-kata nikah itu Biasanya kalau di negara kita ini nikah dipakai untuk program eh, proses akadnya Kalau dikatakan acara perkawinan biasanya sudah masuk ke acara gedung. Jadi kesannya memang ada perbedaan. Gitu ya. Tapi ringkasnya adalah walima, istilah bagi acara pernikahan. Dan lebih khusus lagi, makanan yang disiapkan dan undangan di acara pernikahan. Itu makna walima. Kita akan bicara tentang masalah pernikahan islami. Dan sudah pernah saya sebutkan ada lima ya Hal yang berhubungan dengan masalah pernikahan islami Yang pertama Tidak boleh ada kemaksiatan Jangan mulai menjalankan rumah tangga dengan dosa Banyak orang muslimah buka auratnya Buka jilbab apa-apa apalah karena cuma hari satu hari saja Nanti besok pakai jilbab lagi Ya satu hari juga sudah cukup untuk disiksa di neraka Nah Jadi jangan dianggap remeh Bukankah seseorang kalau curupkan tangannya di kotoran Tetap bau, kotor Dan tetap harus dibersihkan Ya seperti itulah Maka Jangan dianggap remeh gitu kan. Jangan mulai rumah tangga Ibadah dengan kesalahan Banyak orang Melakukan hal-hal yang haram Ada orang yang sampai mencuri Padahal dia mau menikah Misalnya Kita dibolehkan Semua itu tidak boleh Tidak boleh ada ikhtilat Kemaksiatan contoh buka aurat Ikhtilat itu campur baur Memang sudah saatnya ibu-ibu sekalian Kalau kita mau belajar agama Islam Secara kafah, menyeluruh Emang gak boleh kita mencampur baurkan Tamu laki-laki sama tamu perempuan Kalau mau hubung syariah Cara yang paling efektif Dibedakan jam undangannya Misal saya berikan masukan di banyak pengajian saya Dan sudah banyak yang terapin Mereka juga merasa nyaman aja Jadi kalau acara misalnya akad nikah Hari Ahad gitu kan, Umumnya karena kita libur hari Ahad di Indonesia Maka jam 9 pagi Atau jam 10 sampai jam 12 Sampai duhur itu untuk laki-laki Yang hadir akad nikahnya Laki-lakinya gitu kan. Maka mereka hadir Dan yang disitu yang ada adalah mempelai laki-laki Interaksi sama tamu laki-laki Selepas sholat duhur sudah habis acara laki-laki. Memang diundangan ditulis jam itu. Lalu kemudian undangan yang untuk perempuan habis duhur sampai asar. Mempelai perempuan yang tampil, semuanya tamunya perempuan. Silakan, gitu kan. Ini yang cara paling efektif. Kalau ada yang menganggap ini kolot, nanti akhirnya tidak bisa ketemu. Dan bisa janji di tempat lain karena permasalahannya. Kalau sampai di tempat acara pernikahan kita atau yang kita adakan itu terjadi kemaksiatan, kita nggak bisa luput darinya. Misal datangnya perempuan yang tidak tutup aurat, kemudian mengombar bau yang wangi dan danan yang menggoda. Kemudian terjadi hal-hal yang haram. Misal dia kenalan sama laki-laki, berapa banyak? Yang terjadi di hotel-hotel bintang lima, di acara perkawinan, di malam hari. Lalu kemudian mereka kenalan, mereka nginap di hotel itu. Berzina malam itu juga. Kira-kira yang punya acara, punya andil nggak di dosanya? Punya andil Pastilah. Walaupun anda tidak tahu, anda penyebabnya. Gitu kan? Jadi, coba. Ini hal mendasar, kecil, sederhana, tapi berpengaruh. Tidak boleh ada musik yang diharamkan. Kalau musik yang dibolehkan memang bagi kaum wanita Memukul gendang gitu kan. Dijahuilah Apalagi kalau sampai mengundang Penyanyi-penyanyi yang mengumbar aurat Ini bahaya sekali nih. Bahaya sekali gitu kan. Ini maaf e, ibu-ibu yang lewat di belakang Jangan ditutupin kameranya ya. Kesian nanti Pak Diarto harus banyak edit nanti. Jadi menunduk sedikit Atau bisa lewat di belakangnya e, Jadi Jadi mengundang penyanyi-penyanyi yang mengumbar aurat gitu kan akhirnya terjadi hal-hal yang haram sejam ditonton oleh orang-orang Ada yang mengundang penari-penari ya, bagaimana bisa ini kita punya andal dalam masalah dosa nggak ya, boleh gitu kan. tidak boleh saya pernah jelaskan masalah standing party kita biasanya kena hemat, akhirnya mengurangi biaya gedung dengan cara mengurangi kursi alasannya Kalau orang-orang kita banyak nggak ngerti Mereka pikir oh ini model style Yang mungkin dikembangkan di Amerika Tapi kalau kita baca dari referensi-referensi yang ada di Amerika Sebab mereka melakukan standing party itu memang untuk penghematan nah, Sementara mereka tidak ada masalah dengan makan dan minum berdiri Kalau kita kan tidak boleh makan dan minum berdiri Dilarang oleh Nabi Wasallam. Kadang-kadang kita dapat sudah orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek Mau cari tempat duduk nggak ada Karena kursi disiapin hanya untuk keluarga saja Yang lainnya semua pada berdiri gitu kan? nah, Ini termasuk hal mendasar yang juga harusnya kita tahu ya, Harusnya kita tahu Berhubungan juga dengan masalah ini Kalau uh, Bapak Ibu mau uh, ingin memberikan souvenir kepada tamu-tamu Coba lah pikir souvenir yang bermanfaat ya. Jangan juga ada bau kemaksiatannya Saya tidak tahu Ada orang yang membayar souvenir begitu mahal Tapi dia tidak berpikir Untuk memberikan souvenir Al-Quran Untuk orang Islam misalnya Atau misalnya Kita memberikan hadiah kepada mempelai Saya waktu menikah Di Surabaya ada yang memberikan Saya sejadah Masih kena kerabat ya Mungkin dia seperti nenek saya sebenarnya Sudahnya cukup bagus Masya Allah. Sampai bertahun-tahun Sejadah itu saya pakai Dan saya sempat setiap kali saya memakai sejarah itu Saya ingat orang yang memberi Dan saya bilang subhanallah dia Orang ini orang yang paling tepat memberikan saya hadiah nih. Karena bertahun-tahun Souvenir yang dia kasih Hadiah yang dia kasih ini Itu bermanfaat dan dia dapat pahalanya Kenapa kita nggak jadikan amal jariah begitu misalnya gitu kan? Banyak orang Cuma sekedar Cermin atau foto dia nah, Ini sesuatu tidak Tidak efektif Kenapa nggak berpikir kasih buku doa misalnya Ada contoh buku doa dan zikir yang pernah saya bawa yang dicetak ulang dengan 10 ribu rupiah. Itu bisa e, ditambah kalimat kalau ini memang acara resepsi dan seterusnya. Itu bisa itu saja. saja. Tapi itu kan contoh ya. Ini cuman saya tidak, 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 tidak menekankan, tidak mengharuskan. Tapi contoh saja. Bagaimana setiap perilaku kita kita hubungkan dengan masalah amal jariah pahala. Itu yang pertama. Jadi tidak boleh ada kemaksiatan di masalah akad nikah. di acara walima, kemudian yang kedua, harus ada walinya wanita, tidak boleh wanita menikah tanpa wali, dan saya sudah ingat-ingatkan berulang-ulang, ibu-ibu jangan ngambil keputusan pernikahan anak tanpa izin suami, karena dia walinya, tidak ada urusannya ibu disitu, ibu cuma bisa berikan saran, ini hukum syar'i. Harusnya begitu, karena kata Nabi SAW, wanita manapun menikahkan jenisnya tanpa izin, walinya nikahnya batal, batal, batal. Dan walinya ayahnya, bukan ibu. Hati-hati ini. Jadi banyak orang, suaminya enggak setuju. Tapi rupanya calon anak mantu ini pintar, dekatin ibunya si perempuan. Kemudian dia pun akhirnya ngotot, dia acara. Berapa banyak terjadi pernikahan, tapi mereka tidak sadar pernikahan itu batal. Ayahnya enggak setuju, gimana? Hukum Allah sudah begitu, kita mau cari alasan apapun nggak bisa. Allah Tuhan kita sudah menentukan itu. Jadi kita harus paham, gitu ya. Jadi jangan sampai ini terjadi. Kewalihan ayah hanya teralihkan kalau dia melanggar syari'. Orang yang datang minta baik-baik, muslim, sudah berakhlak yang baik, beragama baik, tapi ditolak. Lalu dia pilih calon mempelai anaknya, pemabuk, nah, penjahat, itu lain. Hanya karena kaya misalnya itu tidak boleh. Itu boleh ditarik kewaliannya pindah kepada wali yang lain. Baik itu saudaranya, atau mungkin di KUA ada wali hakim dari pemerintah. Misal contoh. Yang ketiga, harus ada mahar. Mahar sesuatu yang diletakkan di depan mempelai laki-laki dan wali perempuan pada saat diucapkan kalimat akad. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, mahar yang paling baik, paling banyak berkahnya yang paling sederhana. Yang keempat harus ada dua saksi yang terpercaya dari kaum muslimin dan laki-laki saksinya. Boleh dari pihak keluarga laki-laki satu, keluarga peluang satu, atau dari mana saja yang penting dia muslim terpercaya. Yang kelima diiklankan. Iklankan ini masuk di dalamnya menyiapkan makanan semampuhnya, menginformasikan ke orang. Kalau kita sekarang undangan, maka itu termasuk hal yang diperintahkan, hal-hal yang diperintahkan. Bagi yang mengiklankan diwajibkan semampu dia. Sebagaimana nanti kita pelajari hadis pertama di bab ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Abdurrahman bin Auf pada saat menikah dengan seorang wanita Ansar untuk mengiklankan walaupun dengan seekor kambing saja. Sebagian ulama mengatakan kalau dia cuma mampu membeli kue untuk memberitahukan orang tetangga sekitarnya kerabatnya kalau dia menikah itu sudah cukup. Yang penting ada iklannya dan dianjurkan untuk menyiapkan makanan. Ini bagi orang yang punya hajat. Bagi orang yang diundang, wajib datang. Kewajiban datang. Bagaimana kalau ada dosa di sana, kita datang wajibnya saja. Datang pada saat akad, kemudian kita pulang. Sunnah juga memakan sebagian daripada makanan yang dihidangkan. Itu sunnahnya. Ya walaupun sedikit. Bahkan sebagian ulama mengatakan, bagi yang puasa punya khiar. Khusus undangan ini, Dia boleh buka puasa atau dia ti- boleh melanjutkan kalau dia puasa sunnah. Kalau puasa wajib, enggak boleh ya. Karena puasa wajib itu tidak boleh dibatalkan kecuali memang ada udur syari. Udur syari, misal dia puasa di hari raya, hari yang diharamkan atau hari tasyrik itu udur syari dia enggak boleh puasa. Tapi selain itu enggak boleh. Yang boleh dibatalkan cuma puasa sunnah. Ini kurang lebih e, lima poin yang merupakan kerangka fikir, kerangka dasar daripada Walima atau acara pernikahan islami. Saya bacakan hadith pertama di bab ini, bab Walima, nomor 1068 An Anasin An Anasin ibn Malikin radiyallahu anhu anna Nabiya s.a.w. ra'a ala Abdirrahman ibn Aufin athara safrah faqala ma'hada qala ya Rasulullah inni tazawajtum ra'atan ala wazni nawatim min zahab Abdul Rahman ibn Auf adalah seorang sahabat nabi yang mulia Sebelum saya baca terjemahannya Beliau termasuk saudagar yang sangat kaya raya di Mekah Tapi pada saat beliau masuk Islam dan hijrah ke Madinah Beliau hijrah dengan baju di badan saja Beliau tinggalkan semuanya di Mekah Memang ditahan oleh orang-orang kafir Quraish Waktu tiba di Madinah Nabi SAW menghargai pengorbanan Abdurrahman Maka dipersaudarakanlah dengan Sa'ad Ibn Mu'ad Di Allah Anhu Majma'in Dipersaudarakanlah Lalu Sa'ad menawarkan kepada Abdurrahman dua hal Yang pertama kata Sa'ad Saya ingin membuktikan cinta saya kepada kamu Karena Allah Saya memiliki dua orang istri Yang bisa kamu lihat salah satunya Mana yang kamu suka diantara mereka Saya akan ceraikan Ini kisah Abdurrahman sama Saad Jangan dibayangkan Jangan dikhayalkan Karena mukanya sudah mulai berubah Terutama tamu yang baru datang Begitu dengar istri dua mau diceraikan sudah mulai Jangan dibayangkan Ini kisah kita ambil ilmunya ya, Terjadi Maka saat mengatakan saya punya dua orang istri Maka kamu, cerai, saya cerai, kamu lihat salah satunya Mana kamu cocok kamu, Saya cerekan lalu kamu nikahi Setelah masa iddah Yang kedua saya punya setengah perkebunan kurma Di Madinah milik saya Maka saya ingin bagi dua setengahnya Ini jumlahnya miliaran ya Luar biasa kalau dirupiahkan sekarang miliaran Setengah kota Madinah Di Saudi itu orang dianggap kaya Kalau dia punya kebun kurma Kalau hanya sekedar mobil mewah, rumah besar itu masih standar banyak orang yang punya. Tapi kalau punya kebun kurma ini luar biasa. Karena kurma panen itu banyak sekali. Hasilnya, buahnya tidak mudah rusak, harganya selalu standar, banyak yang konsumsi. Luar biasa lah gitu. Maka yang terjadi Abdurrahman punya kemuliaan jiwa. Ya. Ini kemuliaan jiwa ini disilakan dalam agama kita ada namanya warak. Menjaga hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bukan mengatakan, baiklah Mana istri kamu saya lihat, enggak Dia enggak bilang, baiklah, bagi dua Ini tiba-tiba jadi miliarder dari orang miskin Cuma baju di badan Tapi seorang mukmin punya kemuliaan jiwa Dia mengatakan, semoga Allah Abdurrahman berkata kepada saat Semoga Allah berkahi kehidupanmu Memberkahi istrimu, keluarga Dan memberkahi hartan Artinya, saya enggak butuh itu Cuma ini bahasa santunnya Tunjukkanlah untuk saya di mana pasar Maka Abdurrahman waktu itu Ada riwayat yang menjelaskan beliau punya tiga dirham di kantong yang beliau pakai mulai berdagang di pasar Madinah Ada riwayat yang lain yang lebih kuat sebenarnya Menyatakan Abdurrahman ditunjukkan pasar oleh saat Dia pun mencari kios terbesar yang menjual cangkul waktu itu Karena mayoritas petani ya di Madinah Maka dia mendatangi seorang muslim lalu dia berkata Saya muhajir you know, hijrah dari Mekah dan saya butuh usaha Bisa nggak? Saya ngambil beberapa cangkul di sini, kemudian jatuh tempo. Besok saya ambil. Dari sini juga keluar dalam buku fikih atau masalah fikih kita bolehnya transaksi jatuh tempo, bayar seminggu, bayar tiga hari, ya. Maka yang punya kios pun mengatakan baiklah diambil beberapa cangkul dijual oleh Abdurrahman laku, besok dibayar. Terus begitu selama sebulan Abdurrahman sudah punya kios. Bahkan Abdurrahman radiallahu 'anhu tercatat dalam sejarah Islam orang yang pertama membentuk pasar seperti kita membentuk mall ya. Jadi beliau melihat ada pasar, ada tanah yang kosong kurang efektif di Madinah. Beliau lalu meratakan tanah eh, padam pasir itu, kemudian beliau membuat kios-kios gitu kan? dan memperbi- memper- mempersilahkan siapapun muslimin yang mau buka usaha silakan pakai gratis, nggak bayar. Lalu datanglah orang-orang Madinah, pengusaha-pengusaha, banyak yang masuk ke pasar itu. Lalu berjalan waktu, ternyata orang sudah mulai berkumpul. Orang-orang yang di pasar pun musim-musim yang mulia. Mereka tahu jasanya Abdurrahman. Maka mereka pun akhirnya memberikan upah kepada Abdurrahman. Semampunya mereka membayar berapapun. Ternyata Allah SWT berkait harta. Sampai Abdurrahman bin Auf pada saat meninggal dan ingin dibagikan warisannya... Itu beliau punya emas yang bertumpuk-tumpuk. Saking lamanya bertumpuk sampai sudah bercampur satu sama yang lain. Dan untuk dibagi itu harus pakai kampak. Dipecahin. Kemudian dibagikan ke orang-orang gitu. Jadi orang yang sangat luar biasa. Kaya raya gitu. Tapi yang jelas. Abdurrahman Rahman bin Auf ini. Pada saat dia pertama sekali tadi dagang di Madinah. Dia berhasil memiliki kios. Sebelum satu bulan. Sudah mulai ada keuntungan sedikit. Dia sempat membeli emas. Ukurannya seperti kurang lebih biji kurma Lalu beliau menggunakan sebagai mahar yang diberikan untuk wanita ansar Jadi beliau tidak, tidak menikahi salah satu dari istri saat, Tapi beliau mengamar wanita ansar yang belum menikah Lalu diberikanlah mas kawin itu Saya baca terjemahannya sekarang Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Bahwa Nabi s.a.w. pernah melihat bekas kekuningan pada Abdul Rahman Sebenarnya makna atharu safra ini bukan kekuningan ya Uh, ini biasa digunakan Asharus uh, safra Bekas kegembiraan Kebahagiaan gitu ya. Jadi orang biasanya Kalau uh, baru dapat keuntungan uh, Dapat sesuatu yang menggembirakan Pasti wajahnya ceria Nah itu dikatakan asharus uh. safra Jadi kelihatan orang itu lagi senang Lalu Nabi SAW berkata Apa ini Maksudnya, Ada apa oleh Abdul Rahman? Kok Seperti ada perubahan Baru saja kamu hijrah dari Mekah bajunya kumuh, kotor semua satu lembar di badan, sekarang sudah pakai baju bagus, sudah tercium bau wangi, penampilan wajahnya sudah cerah, gitu kan kata Abdul Rahman, wahai Rasulullah aku baru saja menikahi seorang wanita dari Ansar ada riwayat menjelaskan dari Ansar ya. dengan, dengan mas kawin saat, uh, senilai satu biji emas, sebenarnya lebih, lebih karena itu uh, waznu nawatin Nawat ini biji kurma gitu kan? Seperti biji kurma Dari emas Beliau lalu bersabda Semoga Allah memberkahimu Dengan pernikahan itu Selenggarakan walimah Walaupun hanya dengan seekor kambing Maksudnya iklankan Walaupun dengan seekor kambing Hadis ini mutafakunai dan lafadznya imam muslim Dari hadis ini kita ambil beberapa pelajaran Yang pertama adalah Abdurrahman ibn Auf Memberikan emas Sebagai mahar Berarti boleh memberikan emas sebagai mahar Dan apapun yang dianggap oleh seseorang itu Dia ingin berikan dia punya hak Apapun Dan nanti akan kita lihat sebenarnya banyak sekali ya Ada eh, mahar itu Mas kawin yang seperti kita jelaskan yang lalu Ada sampai ayat Al-Quran Ada sampai cuma tali sendal Dan seterusnya Tergantung keadaan Ada juga yang memberikan banyak Seperti Nabi SAW waktu menikahi Khadijah Beliau memberikan maharnya 20 ekor unta gitu kan. Nah Satu ekor unta ini Kalau kita hitung yang murah 10 ribu real saja Itu kali 20 Sudah 400.000 ribu real Itu sudah mendekati Lebih dari 1 miliar rupiah Di zaman itu ya Nabi SAW memberikan mahar kepada Khadijah 20 ekor unta Tentu saja ini situasi dan kondisi gitu kan. Jadi seperti itulah Kemudian pelajaran yang kedua adalah Nabi SAW mendoakan Abdurrahman dan ini termasuk kita dianjurkan setiap kali orang menikah kita membacakan barakallahu wa baraka alaihi barakallahu lakum wa baraka alaikum wa fi khair semoga Allah memberkahi untuk kalian kedua di kehidupan kalian semoga juga Allah ber- menambahkan berkah di sini ulama hadis mengatakan potongan kedua untuk keturunan kalian nanti dengan dan semoga Allah selalu menyatukan kalian dalam kebaikan artinya tidak ada pertengkaran Tidak ada cekcok, gitu loh Itu doa yang kita dianjurkan untuk baca. Kemudian yang ketiga, dianjurkan untuk mengiklankan pernikahan. Dan e, dari makna hadis ini yang paling baik adalah menghidangkan kambing pada saat pernikahan itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu punya hewan unta, tapi beliau tidak mengatakan unta. Dan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak ya e, hewan-hewan yang lain sebenarnya, yang kecil pun ada. Tapi Nabi SAW menjadikan kambing di sini. Padahal kalau hanya karena tidak mampu Berarti bisa saja ayam misalnya, ikan misalnya gitu kan Tapi Nabi SAW menitiberatkan kambing Memang karena itu disunnahkan. disunnahkan Jadi memang dianjurkan ada masakan kambing pada acara pernikahan Itu yang dimaksud Baik 1069 hadis setelahnya Wa ani muslim ahadukum ursan kana ursan ursan kana Dari Umar apabila seseorang diundang ke walimah hendaklah ia menghadirinya Hadis muttafaqun alai dan saya sudah jelaskan artinya riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alai artinya riwayat Imam Bukhari Muslim. Menurut riwayat Imam Muslim, apabila salah seorang diantara kamu mengundang saudaranya e, di sini sebenarnya apabila seseorang diantara kalian diundang oleh saudaranya. Ini keliru terjemahannya ya. Terjemahan bukunya keliru diubah Bu ya. Apabila salah seorang diantara kalian Diundang oleh saudaranya di sini kan ditulis Apabila seseorang diantara kamu mengundang saudaranya Bukan mengundang eh, Dianya diundang Apabila seseorang diantara kamu Diundang oleh saudaranya Hendaklah ia memenuhi undangan tersebut Baik itu walimah pengantin Atau semisalnya Jadi apapun undangan seorang muslim Wajib kita jawab Kecuali kalau kita enggak, bisa sampaikan syair atau minta maaf saya belum bisa datang, gitu kan? Tapi itu menjawabnya adalah wajib. Dalam hadis lain dikatakan ada enam hak muslim. Yang pertama kalau dia salam dijawab, kemudian kalau dia sakit dijenguk, kalau dia minta nasihat dinasihatin, dia butuh bantuan dibantu, dia mengundang dijawab, gitu kan? Dan kalau dia bersin dia mengatakan alhamdulillah maka kita mengatakan yarham konlos serta mengantar jenazahnya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya perintah Nabi SAW Alaihi Wasallam menggunakan fa'ilul amr faliyatiha maka dia wajib mendatanginya. Jadi di sini wajib mendatangi, ya, datang dalam acara kalau diundang, kalau tidak bisa kita minta maaf dan ini ya termasuk ibadah yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya nomor 1070 قال قال الله الله طعام dari Abu Hurairah رضي bahwa Rasulullah صلى الله bersabda ini sebenarnya terjemahnya jangan sejahat sejahatnya seburuk ya bisa dikatakan Seburuk-buruk makanan atau makanan yang paling buruk ialah makanan walima. Nanti, terj- nanti saya maksudkan artinya. Ini arti dulu terjemah. Nanti saya akan masuk ke maksud daripada hadis ini. Seburuk-buruk makanan atau makanan yang paling buruk adalah makanan walima. Ia, di, ia ditolak. Eh, bukan sebenarnya bukan ia ditolak ya. Ia menolak orang yang datang kepadanya. Di sini sebenarnya maksudnya menolak orang yang tidak diundang. ia menolak orang yang datang kepadanya dan mengundang orang yang tidak ya, tidak butuh makanan itu Jadi maksud di sini dan makanan walima mengundang orang yang tidak butuh makanan itu jadi banyak orang yang datang ke walima dia tidak butuh makanan itu sebenarnya mungkin makanannya karena lebih sederhana, Tapi karena dia dalangkan sunnah nabi wajib datang Dia punya makanan lebih enak di rumah makanya tidak butuh makanan itu Lalu dikatakan Maka barang siapa yang tidak memenuhi undangan tersebut Ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya Riwayat Imam Muslim Ini banyak terjemahannya agak rancu Tapi kita sudah perbaikin tadi Yang dimaksud oleh hadis ini Pelajarannya adalah yang pertama Makanan walima itu Akan menjadi buruk Hukumnya Gitu kan dianggap buruk di dalam syariat kita kalau tidak dibuka untuk umum maksudnya begini ibu lagi buat acara kemudian ada fakir miskin lewat di depan undang, panggil masuk ada orang yang tidak punya undangan datang ya silahkan makan kalau tidak, dia akan menjadi makanan yang buruk karena nanti sifatnya hanya diberikan kepada orang yang diundang saja sementara dihanjurkan dalam agama kita memberi makan kepada semua orang Tidak terkecuali Kalau hadis ya sudah Yang penting kita sudah memberikan makan kepada orang Jadi tidak boleh kita mengkhususkan saja Mengundang orang boleh Khusus kita tidak undang semua orang Tapi kalau ada orang lewat Mau mampir, makan, silakan. Tidak ada larangan untuk itu Semestinya begitu Sabar Sabar saya baru jelasin hikmah yang pertama. Tapi ibu-ibu yang baru hadir harus paham, ada ustaz di sini memang biasanya <tis> kritis sedikit ya. Jadi yang dimaksud di sini pada saat dia lewat, dia minta makanan ya. Ada orang miskin minta makanan, dikasih nggak gara-gara? Asik. Ada orang mau mampir, mau makan, lapar. Dibiarkan makan. Ini yang dimaksud ya. Kalau yang tadi dikatakan di protes saya itu ada orang yang datang tiba-tiba saja dia lihat ada undangan perkawinan dia sengaja datang makan di situ itu lain kita tidak bicara orang yang sengaja datang makan kita sedang bicara orang yang buat acara kalau ada dia lagi buat acara ada orang yang butuh makanan jangan dita jangan dibilang ini khusus untuk orang yang diundang saja Nabi secara ingatkan memang begitu itu hukum syari kita. Gitu kan? Jadi kalau memang ada orang di situ masuk dan saya sering sampaikan kalau dalam hadit ini kalau ibu-ibu lagi buat acara bapak-bapak lagi punya acara perkawinan, orang-orang yang uh, di catering misalnya kita pakai catering ada pegawai-pegawainya diberikan makan juga jangan karena dia kita bayar oh ini saya sudah bayar pokoknya nanti jatuhin dia sama orang lain silakan mas makan eh, mungkin kalau dia selesai udah selesai ada makanan silahkan dimakan. Gitu. Ada orang luar biasa kena dia bayar sampai enggak boleh orang lain makan bungkus semuanya pulang tumpuk di lemari di kulkas akhirnya sampai busuk kenapa enggak dikasih ke orang lain kan pahala dalam sebuah riwayat Imam Muslim dikatakan seorang sahabat berkata Ya Rasulullah ayu Islamin khair wahai Rasulnya Allah makanan eh, perbuatan apa dalam Islam yang paling besar pahalanya setelah yang wajib maka kata Nabi saw tutimut ta'am memberikan makan orang lain kaya atau miskin, susah atau tidak pokoknya berikan makan ke orang wa tusallimu gitu ala tarif dan kau memberikan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal jadi memang ada anjuran untuk itu ya Nabi SAW dari hadis ini melarang kita menghususkan makanan walima hanya kepada orang yang diundang, sementara ada orang yang lewat dan minta makanan ini yang dimaksud ya itu pelajaran yang pertama Pelajaran yang kedua adalah, wajibnya mendatangi undangan, sebagaimana tadi potongan hadis, yang terakhir mengatakan, siapa yang tidak menjawab undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Jadi memang di sini kita dianjurkan. Dan pelajaran yang lain adalah, dianjurkannya menyiapkan makanan pada saat walimah. Anjurkan menyiapkan makanan pada saat walimah. Yang punya pertanyaan ditulis nanti terakhir, setelah kita tutup hadisnya baru kemudian ditanyakan. Jadi bisa menyeluruh karena bisa saja mungkin ibu bertanya sesuatu ternyata ada di hadis setelahnya ya kan ya? Jadi jangan buru-buru. Itulah hadis 1070 tadi. Kemudian hadis 1071 anhu radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana wa muftiran Muslim Dari dia juga Maksudnya sama dengan perawi hadis sebelumnya ya dari Abu Hurairah radhiallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda apabila seseorang diantara kalian diundang hendaklah ia memenuhi undangan tersebut jika ia sedang berpuasa hendaklah dia mendoakan ya, dia mendoakan orang yang sudah mengundangnya dan jika tidak puasa hendaklah ia makan riwayat Imam Muslim ada putnot nomor satu di situ yakni Hendaklah ia mendoakan dengan doa yang baik Dan doa keberkahan Satu pendapat menyatakan agar ia sibuk Dengan salat dan meninggalkan makan Penafsiran ini sebenarnya jauh ya Tapi yang dimaksud adalah memang mendoakan Maksudnya ada tadi pendapat yang mengatakan Yang dimaksud dengan dia Memperbanyak kegiatan agama Mendoakan sebenarnya adalah dia salat Agar tersibukkan Tidak ikut makan dengan orang Tapi ini makna yang jauh Makna yang paling benar adalah dia mendoakan Dan, dan doa yang paling tepat kata ulama hadis adalah hadis nabi yang lain Kata nabi s.a.w. siapapun yang berbuat baik pada kalian Maka balaslah yang setimpal, ya, setimpal. Tetangga berikan kita makanan, piring penuh Jangan kembalikan piringnya kosong Isi sesuatu gitu kan? Berikan sesuatu, balas dengan yang setimpal Kita diberikan hadiah baju, jangan cuma tahu selalu mau nerima hadiah Berikan juga kepada orang lain Terus begitu Uh, jadi kita memberikan sebab. kalau kalian tidak dapatkan, maka ucapkanlah jazakallahu khairan. Bagi laki-laki, jazakillahu khairan bagi perempuan. Artinya, semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Ini doa yang paling tepat. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, kalau seandainya pengucap dan yang menerima ucapan jazakallahu khairan itu. Yang artinya, semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Tahu apa yang Allah siapkan untuk mereka. Maka mereka tidak akan berhenti saling mengucapkan. Semoga Allah berasa dengan kebaikan dan itu sudah cukup Allah sementara akan membalas kebaikan orang tersebut. Jadi ya, di hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama adalah wajib menjawab undangan sama tadi. Kemudian pelajaran yang lain yang kedua hendaklah kalau seseorang itu berpuasa tetap datang ke undangan. Perhatikan di sini dia tetap datang karena wajib untuk datang. Dan kalau dia berpuasa wajib, dia tidak usah membatalkan puasanya dan dia mendoakan, berterima kasih. Sudah saya sampaikan tadi dengan jazakallah atau jazaki Kemudian yang ketiga pelajarannya adalah kalau dia tidak berpuasa dianjurkan makan. Makanya di sini ulama mengatakan adatnya orang yang mengadakan acara walimah memang memilih makanan-makanan yang enak yang membuat tamu mau makan, jadi kan, tamu mau makan maka itu sangat baik. Sama halnya ulama mengatakan beda pahalanya antara orang yang memberikan pakaian, makanan, minuman. Yang belum dikasih saja ke orang itu, dia sudah semangat untuk menikmatinya. Itu sudah punya pahala tersendiri. Jadi jangan memberikan makanan, oh kena buka puasain orang, gak apa-apa deh. Kurmanya kering, gak apa-apa. Misalnya. Atau kurmanya tua. Atau ya air, gak apa lah, tidak dingin misalnya. Beda pahalanya dengan kita sengaja dinginkan misalnya. Itu beda, ada nilai-nilai plusnya Makin mengundang orang untuk melakukan, menikmatinya, maka makin besar pahalanya Kemudian riwayat yang lain, nomor 1072 <tik> Muslim juga meriwayatkan hadis serupa dari hadis Jabir Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, ia boleh makan atau tidak Kalau orang yang uh, puasa sunnah di sini Dia boleh batalin, dia bisa tidak Juga orang yang datang undangan Kalau dia sudah kenyang Dia dianjurkan untuk mengambil sebagian Saja dari makanan itu Mungkin mengicipi sedikit kuenya Mungkin mengambil minumannya Walaupun kita dalam kondisi kenyang Kadang-kadang semua dalam sehari ada 2-3 undangan Misalnya Kita datangin semuanya Karena kita anggap ibadah dan kebaikan Kebetulan lagi kosong Lalu kita pergi Di sini makan, di sana makan, undangan banyak. Dan memang sunnahnya memakan makanan. Maka usahakan untuk tidak meninggalkan makanan sama sekali. Tetap mengambil walaupun sedikit dari makanan itu. Hadith yang tadi disebutkan terakhir ini, kalau dia mau dia boleh makan, kalau tidak maka dia tinggalkan. Kata ulama hadis adalah makanan beratnya. Tapi sunnahnya tetap dia memakan sebagian. Apa saja di situ bisa diambil gitu ya. Jadi Ini tidak perlu diajarin oleh ibu-ibu, masyaallah ibu ya. ya. Pasti makan terus tidak? Baik 1773. Wan Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul walimati awwala yaumin haqq wa ta'amu yawmitsani sunnah wa ta'amu yawmitsalitsi sum'a wa man sam'a samma Allahu bih rawahu Tirmidzi wastaghaba wa rijaluhu rijalun sahih. Dari Ibn RA, bahwa Rasulullah R.A.W. bersabda makanan walima pada hari pertama adalah layak. Itu yang paling besar pahalanya. Di hari akad nikah disiapkan makan maka itu yang paling baik. Gitu ya. Kalau ada orang yang masih mengundang juga di hari kedua buat dua hari acara maka itu masih sunnah. Boleh saja dia buat dua hari acara. Tapi siapa yang membuat sampai hari ketiga maka pasti dia sudah sum'ah. Ingin mendapatkan pujian dan nama-nama baik, ini dilarang udah sudah hari ketiga, udah nggak boleh. Barangsiapa ingin mencari pujian dengan dan nama baik, Allah akan menjelekkan namanya. Jadi siapa yang sumah sengajanya untuk dipuji-puji, oh ini orang ini kaya nih, orang ini hebat, ya, banyak makanannya, banyak tamunya, nah, terusnya itu tidak dibolehkan Lebih dari tiga hari nggak boleh, dua hari masih boleh. Tapi dua hari ini sesuai dengan syari'ah. Ya. Ya, jangan, maksudnya jadi jangan dua hari. Kayak di Indonesia ada tradisi kalau bakar ada sampai lima hari. Hari pertama harus mandi air kembang lah. Hari kedua inilah keluarganya semua datang kasih pacar lah, macam-macam. Ini semua khurafat nggak boleh ada. Udah. Ya, sampai ada salah satu kerabat saya begitu dulu diklukkan sampai disampaikan kepada saya ini gimana hukumnya nih? Ini anak perempuan ini sampai dimandiin, semua keluarganya harus mandiin dan harus di teras terbuka, masuk angin. Mau menikah masuk angin gara-gara itu. Enggak ada perintah, enggak ada gak ada perintah. Gitu. Jadi, sudahlah, jangan aneh-aneh. Gitu. Ini tradisi membumbu bumbui harus dihilangin nih. Kita kan ahlinya di Indonesia. Nih. Jadi, enggak usah dibumbu bumbuhin jalan isu dengan syari. maksud di sini adalah mengundang orang normal, mengundang orang acara perkawinan. Eh, jadi, misal ada orang memisahkan antara akad nikah dengan gedung misalnya. Itu masih dibolehkan. Hari Sabtu misalnya akad nikah, atau hari Jumat, hari Sabtunya atau hari ahadnya acara gedung misalnya mengundang orang dua kali untuk makan itu tidak ada masalah dibolehkan tapi tidak boleh lebih dari ya dua hari yang tidak sebagian ulama menanggapi tentang kalau ada orang yang membuat dua acara dengan jarak yang jauh maka misal contoh keluarga di pernikahan di tempat keluarga perempuan di surabaya misalnya Seminggu kemudian laki-laki dari Jakarta Mau buat juga acara di Jakarta Bolehkah hukumnya Asal dia tidak lebih dari dua hari Intinya dua kali undangan Maka itu dibolehkan Jadi nggak boleh misal di Surabaya sudah dua hari Buat lagi di Jakarta dua hari Ini sudah melanggar sunnah Ya Enggak Intinya dua hari Dua hari Jadi kalau satu hari itu misalnya Akad nikah dengan gedung Itu dihitung satu hari Kita berbicara jumlah hari ya, Jadi jumlah harinya Kalau jumlah hari dibolehkan Intinya hadis ini menjelaskan boleh dua hari ngundang orang Hari pertama paling layak Hari kedua masuk dalam sunnah Kata Nabi Harinya disebutkan ya Masalah dia akad nikah dengan gedung Kemudian besok dia masih undang lagi Itu nggak ada masalah Biasanya yang saya temukan ada juga keluarga-keluarga Dia akad nikah Kemudian gedungnya langsung pada saat itu Atau malamnya Besok itu diundang untuk khusus keluarganya saja lagi Yang dari luar-luar kota Intinya kalau dalam dua hari masih boleh Intinya masih boleh jadi di Jakarta,
1: peta, lah di Jakarta,
0: keluarga, masih Dari ibu mau berapa hari? habis Baiklah, Jakarta atau dimana yang penting Intinya kalau dua hari boleh Jangan lebih dari dua hari Iya. Iya. Yang mengadakan nggak boleh lebih dari tiga hari. Kalau ada undangan lebih dari tiga hari, dia melanggar sunnah karena dikatakan hari ketiga sudah suma. Itu berarti sudah mau pamer, kata Nabi. Berbahaya. Nah, Baik. Kalau kita yang diundang jangan datang yang hari ketiganya. Kita datang yang hari pertama, hari kedua masih boleh. Baik. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, bahwasanya. wajib hukumnya mengiklankan pernikahan dan menyiapkan makanan untuk orang yang datang itu pertama yang kedua bolehnya mengundang orang sampai satu dan dua hari yang paling afdal satu hari tapi kalau ada orang mau lebih mungkin karena tamunya banyak hari kedua gitu kan. sudah saya hincikan tadi seperti apa tidak boleh lebih dari ini yang hari ketiga sudah pelanggaran sunnah ya. sudah pelanggaran sunnah jadi ini tidak boleh sebagian ulama menambahkan manfaat yang ketiga adalah kalau ada orang mengadakan walimah Dia harus niat supaya berpahala. Ini karena perintah Nabi saw. Sehingga berpahala ya. Jadi pahala mengundang orang, pahala memberikan makan itu ada pahala semua itu. Pahala mengadakan acara pernikahan sendiri walima itu ada pahala semua. Dan dia tidak boleh disisipin niat di situ. Oh supaya saya riak, supaya saya dianggap orang yang hebat, supaya saya dipuji. Ini enggak boleh. Jadi larangan untuk dipuji di sini atau memamer itu bukan hanya karena hari ketiga. Hari pertama pun tidak boleh. Gitu kan. Hari pertama pun tidak boleh kalau niatnya pamer-pamer. Jadi ibu-ibu hati-hati. Jangan sampai misal sepupunya, keluarganya buat acara gedung. Pernah ada di situ. Kerabat saya sendiri. Saya dengar informasi. Semoga Allah kasih hidayah. Sepupunya menikah. Dan sepupu, jadi ayah sama ayah ini sepupu. Gitu kan, sama ibu. Kemudian anaknya sepupunya menikah. Terkenal ini dua-duanya kaya raya. Masya Allah. Yang satu ini buat acara gedung yang paling mewah di Jakarta. Lalu kemudian uh, jalan dari mobil saja, turun mobil ke pintu, masuk pintu gedung, itu mungkin 10 meter atau kurang dari itu. 10 meter mungkin ya. Itu ditaruh uh, bunga melati, itu saja sudah nilainya sudah 40 juta. Bunganya saja. Itu jalan 10 meter, belum di dalam, belum ini, belum itu. Yang terjadi, rupanya ini dijedi, jadi ceritain oleh keluarganya begini ini, begini ini, hebat ya, dan segalanya. Memang itu mungkin targetnya Allah Alam. Maka sepupu yang satu tidak mau kalah buat juga acara yang lebih hebat lagi dan seterusnya ini tidak boleh tidak ada persaingan di situ sama yang saya tahu kalau di Sulawesi Selatan yang saya tahu karena saya tidak hidup-, hidup di sana itu menjadi sebuah kebanggaan sebuah uh, kelebihan kalau tiga orang bersaudara perempuan misalnya si kakak dilamar oleh laki-laki dengan 30 juta si adik ini harus lebih dari 30 juta. Jadi kalau dia lebih 35 juta dikasih Maka dia berarti lebih hebat dari kakaknya Dijadikan sebagai kebanggaan Untuk apa ini Nikah ini bukan saatnya transaksi-transaksian gitu. Nah, gitu. Jadi walaupun nanti dilamar Ibu-ibu juga begitu ya Kalau anaknya Oh anak saya yang pertama dilamar 30 juta Kalau kamu mau lamar sekarang Ya naiklah 40 juta gitu. <laughs> Nah ini contoh gitu ya. ya mustinya jangan Kalau ada yang lamar anaknya yang kedua Ternyata udah enggak usah dibayangkan. Ini contoh gitu kan. Nanti anaknya yang kedua ada yang lamar, mungkin yang suka dia kemampuannya cuma 10 juta. Ya sudah mudahin. Dan saya sudah bilang ya ingat, mudahkan pernikahan karena kita umurnya berjalan. Tanggung jawab kita anak-anak kita nikahkan. Begitu dinikahkan, kita sudah dapat jaminan surga sebagai orang tua. Jangan tunda-tunda, enggak boleh. Baik, selanjutnya. Nomor 1074 Ini penguat ya, penguat 1073 walahu shahidun an Anasin Ainda Ibnu Majah. Dan hadis ini memiliki saksi atau penguat dari hadis riwayat Ibnu dari hadis Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu anhu. 1075 wa an Safiyata binti Sa'ibah radhiyallahu anha qalat aulama man nabiy sallallahu alaihi wasallam alaba dini sayhi bi muddain min sya'ir. Akhrajahu Bukhari. Sofia binti Shayba radhiyallahu sahabat Nabi yang Sofia ini biasa mengurus pernikahan-pernikahan eh, sahabat sahabat kalau kita sekarang mungkin dia menyewakan kuadinya dia menyiapkan cateringnya kan iya. jadi dia punya dia dia orangnya sibuk dengan itu bantu masak nah ini Sofia binti Shayba ini radhiyallahu anha terkenal dengan itu maka beliau pernah menyiapkan di salah satu pernikahan Nabi saw Waktu itu Nabi punya kemampuan pada saat nikah. Dikatakan oleh beliau. Nabi surah sana mengadakan walima terhadap sebagian istrinya dengan dua mud syair. Riwayat Bukhari. Mud itu kayak satu genggaman gitu ya. Jadi dua setengah kilo, dua kiluan. Jadi cuma lima kilo, empat lima kilo gandum. Berarti ini kan jauh lebih sedikit daripada. Kayak kita mungkin lima kilo beras gitu ya. Karena kita makanan makanan apa Pokok kita beras, seperti itulah Jadi kemampuan dia hanya menyiapkan 5 kilo beras Yang dia masak, ya sudah itu yang dia mampu Berarti dia tetap Mengiklankan, mengundang orang-orang Yang terdekat, sehingga Nanti orang-orang yang biasa interaksi Sama dia, tahu kalau ini sudah menikah Jadi jangan sampai jadi fitnah nanti kita jalan Di jalan, sudah akad nikah, tapi orang nggak tahu, gitu kan Maka disuruh iklankan, terutama kepada orang-orang yang terdekat Baik 1076 وعن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثة ليال يبنى عليه بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بانتلاقي فبوسطت فألقي عليها التمر والأقت والسمن متفق عليه واللفظ للبخاري Jadi hadis ini sebelum saya terjemahkan kisah tentang menikahnya Nabi S.A.W. dengan Sofiyah binti Huya'i Sofiyah binti Huya'i ini ibu-ibu sekalian adalah Tawanan perang Nabi S.A.W. dari perang Khaybar Ayahnya bernama Huya'i bin Akhtab Ini pimpinan Yahudi dari suku Nadir Ayahnya ini sebenarnya dulunya orang jahat Benci sekali dengan Islam Tapi terbunuh di peperangan gitu kan? Anaknya menjadi bagian Harta Ghanima Nabi S.A.W Nabi S.A.W bebaskan dari keterbudakan dinikahi Nah ini cerita bagaimana Nabi S.A.W menikahi Sofia di tengah jalan Perjalanan pulang ke Madinah Terdengar atau disebutkan di sini Anas berkata R.A.W Nabi S.A.W pernah berdiam selama 3 malam di daerah antara Khaybar dan Madinah Khaybar ini benteng orang-orang Yahudi itu Perjalanan pulang sebelum tiba di Madinah Beliau sempat menginap di satu lokasi 3 malam untuk bermalam bernama, bernama bersama Sofia, istri yang baru dinikahi oleh beliau. Lalu pada saat akad nikah, gitu kan, di perjalanan tersebut kata Anas si Ibn Malik, aku mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimahnya. Dalam walimah itu tidak ada roti dan daging. Yang ada adalah beliau menyuruh membentangkan tikar kulit, lalu di atasnya dibendangkan atau ditaruh di atasnya diletakkan buah-buah kurma. Susu kering, ya kalau kita seperti keju sekarang ya, jasa susu itu sering dibiarkan di udara sama, dikenain udara, ditaruh di ember atau di nampan, dibiarin sampai membeku, nah, baru kemudian dikonsumsi. Dan samin, ya samin ini biasanya dipakai untuk e, dicuilkan kurma, gitu kan? Karena samin kadang-kadang agak asin, kurmahnya manis, maka bisa berimbang, gitu kan? Nabi saw. Kadang-kadang mengkombinasi makanan seperti ini. Sebagaimana kalau beliau buah yang beliau gemar sekali itu kurma sama semangka itu yang paling Nabi SAW gemar dan beliau sering mengkombinasikan lalu beliau mengatakan panasnya ini ditunjuk kurma men- mengurangi dinginnya ini semangka dan dinginnya ini mengurangi panasnya ini itu diantara e, contoh misalnya maka hadis ini mutawafonah dan lafadznya adalah lafadz menurut Imam Bukhari hadis ini memberikan pelajaran bagi kita yang pertama adalah Bolehnya seorang muslim mengadakan pernikahan di perjalanan. Karena Nabi SAW menikah di perjalanan. Tidak tunggu tiba di Madinah. Tergantung hajat. Gitu kan. Misal seseorang tugas bekerja di sebuah tempat. Studi di luar negeri. Kemudian dia menemukan orang yang layak untuk dia nikah. Maka dia nikah. Tidak harus dia pulang ke negerinya. Karena Nabi SAW mempraktekkan itu. Gitu kan. Ini pelajaran yang pertama. Yang kedua... Nabi saw menikahi Sofia dan Sofia ini adalah orang Yahudi yang masuk Islam yang akhirnya menjadi salah satu dari ummahatil mu'minin. Yang ketiga, perlunya mengiklankan pernikahan, gitu kan, dengan semampunya. Pada saat itu Nabi saw mampu menghidangkan kurma yang merupakan bekal para mujahidin yang sedang berperang. Nabi saw juga punya bekal kurma, kemudian samin dan juga e, apa namanya keju tadi. Hadis ini memberikan juga pelajaran kepada kita Dari poin ketiga tadi Pelajarannya adalah sangat e, Dimudahkan untuk menghidangkan Makanan apapun, tapi tidak boleh Tidak menghidangkan sama sekali, kecuali tidak punya Jadi ya, memang dia memberikan sesuatu Sampai ulama mengatakan Walaupun dia cuma mampu memberikan air Maka dia memberikan air, misal orang memberi air mineral Ini contoh Kalau ada orang yang tidak mampu sama sekali Kemudian dia memberikan kepada orang-orang yang terdekat Yang memang diundang, karena itu sunnah Nabi S.A.W Hadis 177 tentang rajulin min ashabin fa'ajib ahaduhuma rawahu Salah seorang dari sahabat Nabi SAW pernah berkata apabila dua orang mengundang secara bersamaan maka penuhilah orang yang paling dekat pintu rumahnya maksudnya yang paling dekat dengan rumah kita Jika salah seorang diantara mereka mengundang terlebih dahulu Kalau secara bersamaan undangannya Dahulukan yang terdekat rumahnya Terdekat lokasinya gitu ya. Kalau seandainya Yang jauh pun lebih dulu mengundang Siapa yang lebih dulu Maka dahulukan untuk mendatangnya walaupun jauh Kalau lebih dulu Kalau bersamaan maka pilihan terdekat Tapi kalau yang ada yang jauh tapi lebih dulu mengundang Maka dahulukanlah yang lebih dulu mengundang Hadis ini riwayat Abu Daud Dan sanatnya ada lemah Kita lihat di sini dalam sanatnya terdapat Abu Khalid Yazid bin Abdurrahman ad-Dallani yang dinilai fiqah oleh Abu Hatim razi Ahmad dan Ibn Ma'in berkata, La bihi. Artinya orang ini boleh diterima sebenarnya. Ibn Adi berkata, dalam hadisnya terdapat kelemahan hanya saja hadis, hadisnya dapat dicatat. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ahmad dengan tambahan. Karena sesungguhnya orang yang paling dekat pintunya adalah orang yang paling dekat ketentanggaannya. Jadi hadis ini sebenarnya ada pendapat yang mengatakan kelemahan karena ada Abu Khalid. Tapi Abu Khalid ini, Yazid ibn Abdurrahman ad-Dallani, tetap dipuji oleh ulama-ulama hadis yang seperti Abu Hatim. Artinya Abu Hatim mengatakan orang ini terpercaya. Hadisnya boleh diterima. Kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah, yang pertama, dianjurkannya untuk menjawab dakwah orang Muslim, panggilannya. Yang kedua, mendahulukan kalau undangan undangannya. Kalau saya katakan dakwah berarti undangan. Dakwa atau undangan itu kalau bersamaan didahulukan orang yang terdekat, ya, walaupun yang jauh itu kita senang gitu kan atau kita lebih kenal teman dekat, ya, tetap yang lebih dekat yang harus didahulukan. Undangannya bersamaan datang, tanggalnya bersamaan, waktunya bersamaan. Yang ketiga, kalau seandainya ada orang mengundang secara bersamaan hari yang sama ya, mengundang, tetapi ada yang undangannya lebih dulu tiba. maka yang lebih dulu tiba didahulukan walaupun jauh. Jadi di sini tidak ada lafad hadis yang menjelaskan dahulukanlah orang yang kau lebih kenal misalnya atau orang yang lebih tinggi jabatannya, enggak. Jadi siapa yang lebih dulu mengundang, itu yang dimaksudkan. Kalau bisa datang dua dua alhamdulillah, itu kan. 1778 wa an-nabi Juhaifa radhiyallahu anhu kal kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la rawahu Bukhari. Dari Abu Jahna ya, Ini salah ya Abu Juh, Juhayfa Ini kok terjemahnya keliru ini Diperbaikin ya Nomor 1078 Bahasa Indonesia dari apa di situ Abu Nah <tuh> ya, itu salah Juhayfa Makanya bahasa Arabnya kan ada Wa'an Abi Juhayfa Bahwa Rasulullah SAW Bersabda aku tidak makan Dengan bersandar Ya Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di sini kalau lagi makan dianjurkan untuk tidak sambil bersandar. Jadi misalnya kalau di kursi, kita tidak sambil bersandar, tapi memang dimajukan tubuhnya. Itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Nabi. Kecuali kata ulama orang punya udur syari, sakit dia nggak bisa lain. Tapi normalnya makan itu dianjurkan untuk tidak bersandar. Bahkan nanti mungkin ada beberapa hadis juga yang menjelaskan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan Biasanya menekuk ya lutut sebelah kanannya menggunakan tiga jari dari tangannya gitu kan menggunakannya Jadi itu sunnah Nabi saw banyak ini semua tujuannya agar tidak terlalu banyak makanan yang masuk gitu kan e, lebih mengatur porsi hmm. wajar sudah biasa ini sunnah Nabi dibilangi capek, gimana nih Sekarang kalau ibu pakai sendok, pakai tiga jari bukan? Tiga jari. Kalau pakai sendok kan? Pakai tangan kan? Kan pakai tangan. Sendoknya diangkat pakai tangan kan? Berarti sama dengan tiga jari. Makanya saya baru mau jelaskan tadi, tapi ibu sudah terlanjur protes dulu. <laughs> Sebagian ulama mengatakan, menggunakan tangan itu lebih afdal. Tapi kalau ada orang menggunakan sendok sekarang Dan dia menggunakan dengan tiga jarinya kan? Karena kita memang pakai tiga jari kan Makanya termasuk Kalau dia niatkan sunnah Nabi Maka dapat pahala insya Allah kan? Yang jelas Nabi SAW Di sini kata ulama Nahi adalah larangan Tapi yang makruh Bukan haram ya bukan haram. Lebih abdol seseorang itu Kalau makan tidak sambil bersandar Itu dianjurkan sebagaimana juga ada hadis yang melarang tidak boleh makan dan minum sambil berdiri gitu kan bersandar pun sama jadi lebih baik dia tidak bersandar sehingga memang ya makanan bisa lebih leluasa masuk ke dalam tubuhnya dan tidak ada hambatannya seperti itulah 1079 Wan Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu qol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulam sammillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik muttafaqun alaihi Ini perhatikan ibu-ibu ya Jadi walaupun makanan banyak dihidangkan Hadis Nabi perhatikan Umar bin Abi Salama berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepadaku Wahai anak kecil ya Ini Umar bin Abi Salama Dia dan ayahnya sahabat Kita mengatakan ya. Rasulullah SAW bersabda kepadanya Si Umar ini waktu dia masih kecil Lagi makan di depan Nabi Kata Nabi Wahai anak kecil Sebenarnya anak kecil ini itu ya bukan anak muda, kurang tepat terjemahan juga di sini. Bacalah bismillah kalau mau makan dan makanlah dengan tangan kananmu serta makan apa yang ada di sekitarmu. Jadi misalnya ini makanan banyak kita lagi duduk, yang terdekat yang terjangkau ambil. Enggak perlu kena di sana, ada terus bawa-bawa ke sini tuh. Ini sunnahnya. Kalau lagi duduk di satu meja hidangan Kalau beda meja lain, misalnya kayak di gedung perkawinan, di sana ada, di sana ada orang mau. Memang di sini diambil sama dia. Habisin dulu itu. Jangan satu piring taruh seperti pelayan. Di sana ambil lagi tumpuk-tumpuk. Ada orang begitu, masya Allah. Nah, kadang-kadang di hotel juga gitu. Kalau lagi sarapan itu ada orang, masya Allah, ambil semuanya. Nantinya nggak dimakan juga. Jadi sunnah Nabi adalah memakan sesuatu yang dihadapan. Kita sudah Mau makan telur sama roti ya sudah hidangkan dulu makan dulu itu selesai baru ambil yang lain baru ambil yang lain gitu kan? juga termasuk di sini dikatakan makanlah apa yang ada di hadapanmu maksudnya adalah kata ulama hadid makan yang sudah terlanjur kamu hidangkan dulu jangan ditumpuk-tumpuk gitu kan? kadang-kadang misalnya lauk potongan ayam masih ada udah dihabisin dulu potongan ayam itu kemudian baru diambil potongan daging yang lain jangan dibiarin tumpuk ini juga pemandangan bagi orang lain tidak baik. Dia juga belum tentu bisa menghabiskan, bisa mubazir, gitu kan? Jadi ini adab-adab syari yang luar biasa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Makan dengan tangan kanan, ingat. Minum dengan tangan kanan. Ini banyak orang yang langgarnya. Dan setiap kita makan dan minum dengan tangan kiri, syaitan akan mengambilnya. Dia dia dapat makanan dan minuman dari situ. Kita tidak mendapatkan bagiannya. Ini kalau apa namanya makan dan minum dengan tangan kiri. Kemudian juga eh, Apa namanya dibaca Bismillah. Kena lupa membaca Bismillah juga sudah cukup untuk membuat syaitan mengambil makanan tersebut. Bahkan kata Nabi Shallallahu Wasallam, kalau makanan kalian jatuh dan makanan itu memang makanan kering, kurma maka e, apalah ya, turun di lantai, bisa kita ambil dibersihkan, bisa. Kalau tak bisa dibersihkan ya jangan, gitu kan. Sunnah Nabi Shallallahu dalam bersih makannya, karena kata Nabi, jangan biarkan makanan dan minuman untuk syaitan. Ya, boleh. Jatuh misalnya minuman dari sebuah gelas plastik kita beli jus misalnya jatuh tumpah sebagian, masalah sebagian di gelas, jangan dibuang semua di sampah. Kalau di tempat lantainya misalnya di rumah kita bersih, ya udah yang tumpah di pel dibersihin masih ada diminum, sesu, kecuali kalau kontaminasi dengan bakteri atau kotoran lain. Kalau enggak, jangan terlalu berlebih-lebihan gitu kan. Karena emang tidak boleh membiarkan makanan dan minuman untuk syaitan. Ini termasuk adab-adab dalam makanan. Di sini dikuatkan oleh penulis sebenarnya berhubungan dengan hadis-hadis ini padahal ini masuk dalam adab makan karena di walimah memang perintah untuk makan maka dihubungkan dengan adab-adab makan ini enggak bersandar, baca bismillah dengan tangan kanan gitu kan. Termasuk disunnahkan kalau minum tidak boleh menghembuskan nafas di minuman tersebut, di makanan itu juga. Jadi kita makan, jadi kita ngatur nafas kita dengan sambil makan. ini juga akan membuat orang lebih Lebih bisa Menikmati makanannya ya Jadi orang kalau makan Dengan pengaturan nafas dia Pada saat memang dia lagi menghirup nafas Sebelum dihembuskan dia memasukkan makanan di mulutnya Jadi dia sudah melepas Baru dia melepaskan juga nafasnya Itu membuat dia lebih bisa menikmati Rasa makanan itu Karena orang kalau tergopo-gopo makan hanya kena target habis Dia nggak nikmatin apa-apa makanan juga kalau tidak terlalu menumpuk kita nikmatin, contoh kalau kita lagi di pesawat sedikit porsinya, tapi rasanya enak, karena kita menikmatinya Biasa kalau di rumah kena banyak kita jadi tidak menikmatin, yang penting habis pengen coba lagi yang lain hadis ini mengingatkan semua itu makan dulu yang terjangkau yang sudah terlanjur dihidangkan ya. selesai baru ambil yang lain itu jauh lebih tepat jauh lebih nikmat dan sesuai dengan sunnah Nabi Wasallam. 180 An Ibnu Abbas radhiyallahu bahwa bikas'atin min faqala wasatiha barakata wasatiha arba Nasa'i wa sanaduhu Dari Ibn Abbasin anhuma, bahwa ada seseorang datang kepada Nabi SAW membawa talam berisi roti bercampur kuat Jadi memang tradisi zaman Nabi SAW itu Roti dari gandum dibuat Kemudian ditaruh di nampan Lalu kemudian siramin kuah atasnya. Gitu kan? ya. Beliau bersabda makanlah dari tepi-tepinya terlebih dahulu Dari pinggirnya Jadi kalau roti misalnya Makan di sobek dari pinggir-pinggirnya Dimulai dari pinggirnya Lalu dicuilin gitu kan Kata Nabi SAW dan jangan makan dari tengahnya langsung Karena sesungguhnya Berkah makanan itu Allah turunkan di tengahnya Hadis ini riwayat Imam 4 lafadznya menurut Nasai dan Sahih Sanadnya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, termasuk adab dalam makan adalah kita dianjurkan untuk memulai makanan dari tepi. Jadi kalau misalnya pun nasi di piring, kita menyendok dari pinggir, gitu ya. bukan dari tengah piring itu. Memang ada juga hadis lain yang berbunyi e, tidak ada makanan yang diletakkan, dihidangkan kecuali Allah akan letakkan berkah padanya. Berkah maksudnya. Dia dipastikan tidak akan jadi kotoran Dia akan menjadi bagian dari tubuh orang itu Yang bisa memberikan dia energi atau bagian dari tubuhnya ya, Makanya dianjurkan untuk mengha- memakan berkah itu Tapi tidak meninggalkan yang lainnya Dimulai dari pinggir Sebagian ulama mengatakan Seseorang kalau sudah kena berkah dari makanan itu Maka dia sudah merasa kenyang Makanya hikmahnya Nabi SAW menyuruh memakan dulu dari pinggirnya Karena kalau orang sudah mendapatkan berkah dari makanan itu, memang yang Allah turunkan di makanan itu, maka membuat dia kenyang. Dia mungkin tidak akan menghabiskan makanan. Masuk di dalamnya tidak boleh berlebihan dalam mengambil makanan. Tadi saya bilang jangan terlalu banyak, ambil secukupnya, tambah enggak masalah, ini kan Tapi yang jelas ini perintah dari Nabi saw. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya dianjurkan makan dari tepi dan jangan mulai dari tengah. Apapun makanan atau yang kita lakukan. Kemudian yang kedua masuk juga dalam masalah minum ya. Jadi kalau ibu-ibu punya minuman beli jus misalnya sedotannya itu atau minum air mineral dari pinggir. Semua termasuk sunnahnya begitu, bukan dari tengah dijebol gitu dibolong. Nah itu termasuk sunnah Nabi karena memang perintah untuk memulai semua dari pinggir makanan dan minuman. Kemudian juga pelajaran yang lain adalah berkah Allah turunkan di makanan dan minuman. Berkah artinya akan menjadi bagian dari tubuh orang tersebut ya. 1081 hadisnya ini tinggal beberapa hadis lagi ya tinggal 4 hadis lagi baik tunggu tanggal mainnya wa'anabir lanuqal ma'gaba rasulullah s.a.w. to'aman qad Kana akala, wa tarakah, ini adat juga dalam makan ya. Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW tidak pernah mencelah makanan sama sekali. nggak enak, nggak suka, nggak pernah mencelah. apa yang beliau lakukan jika beliau suka beliau makan. kalau beliau tidak suka maka beliau tinggalkan. tidak mencelahnya. dengan hadis, eh, hadis ini riwayat Imam Bukhari Imam Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya seorang muslim dianjurkan untuk tidak mencelah makanan. Kalau sudah dihidangkan, dikasih, walaupun kita tidak suka. Kita misalnya gak bisa makan pedas. Ya kita cuma meninggalkan Maaf, saya gak bisa makan. Cukup begitu saja. Jangan bilang, oh makanan itu bisa menyebabkan saya mah, makanan itu tidak enak, makanan itu begini. Memang gak boleh dicelah. Ya. Ini termasuk adab yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Kemudian 182 ini tadi masalah tidak boleh makan dan minum dengan tangan kiri. Wan Jabir radhiyallahu anhu anin anin Nabi inna rawah muslim dari Jabir radhiyallahu bahwa bersabda janganlah kalian makan dengan tangan kiri sebab setan makan dengan tangan kiri. Riwayat Imam Muslim. Riwayat lain dikatakan jangan kalian makan dan minum dengan tangan kiri karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Dua hadis yang terakhir 183. Dari Abu Qadar bahwasanya nabi SAW bersabda. Apabila salah seorang diantara kalian minum. Janganlah ia bernafas di tempat atau dalam tempat minumnya. Ibnu Umar memberikan contoh kepada kita. Beliau kalau minum saya pernah sampaikan. Jadi beliau mengambil gelas misalnya. Menahan nafasnya pada saat akan minum. Membaca Bismillah. Pada saat beliau turunkan, sudah masuk seteguk misalnya, beliau turunkan, beliau membaca Alhamdulillah sambil sehembuskan nafasnya. Dan beliau menarik nafas, baru kemudian minum lagi baca Bismillah. Dan melepaskan sambil menghembuskan nafas di luar gelasnya, kemudian mengatakan Alhamdulillah. Jadi satu gelas, beliau bisa mengucapkan beberapa kali Bismillah, ada pahalanya sendiri, beberapa kali mengucapkan Alhamdulillah. Dan beliau juga jalankan sunnah Nabi dengan tidak menghembuskan nafas atau menghirup nafas, sama-sama ya. Jadi bukan cuma sekedar tiupkan nafas ke situ. Menghirup pun itu tidak dibolehkan. Itu sunnah Nabi. Maka sebaiknya pada saat kita minum, memang kita sudah tarik nafas. Memang sambil minum, ditahan sebentar, dilepas, kemudian baru kita hembuskan nafas. Seperti itulah. Tentu ada sebagian ulama menjabarkan, mendatangkan hikmah-hikmahnya. Orang kalau memasukkan makanan dan minuman seperti ini... Maka dia bisa mengatur porsi yang masuk ke mulutnya, dia bisa lebih menikmatin makanan atau minuman yang sedang ada, gitu kan? Jadi tidak tergesa-gesa masuk pun tidak keselak di tenggorokan, di usus juga masuk dengan baik. Banyak hikmah-hikmah yang diambil daripada adab syari ini. Baik hadis terakhir di bab kita 1084 Wali Abi Dawudin An Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu ma nahu wazada wa, zada wa fi wasahah utirmidi. <tuh> Abu Daud meriwayatkan hadis yang serupa dari Ibnu Abbas r.a. dengan tambahan dia meniup di dalamnya, artinya menghirup dan mengelepaskan meniup, tidak boleh juga mendinginkan jadi kalau dingin itu mungkin kalau dikipas mungkin kalau dibiarkan sebentar, tapi ditiup itu nggak boleh, larangan ya, dilarang oleh Nabi SAW para ulama memberikan gambaran tiupan-tiupan angin yang dikeluarkan dari mulut atau adanya lendir yang ikut maaf bahasa ini maka itu biasanya diikuti dengan bakteri-bakteri yang semestinya minuman tadi atau makanan itu steril tapi karena kita tiupkan maka dia terkontaminasi dengan kotoran tadi beda kalau memang dia ada di mulut lalu diminum maka dia akan masuk bersama dengan makanan dan minuman itu maka dikelola di usus dan di usus memang sudah ada enzim-enzim tertentu yang memang akan mengatur itu gitu kan. jadi memang ini hikmah-hikmah yang sangat besar Terlepas daripada hikmah itu Ada atau tidak hikmahnya Kita sebagai seorang muslim menjalankan sunnah nabi Sallallahu alaihi wasallam Jadi kurang lebih bahasan kita Beberapa hadis ini ada dua poin besar ya Yang pertama tentang masalah walima Adab-adabnya dan cara Pernikahan islami tadi Yang kedua adab-adab dalam makanan Silahkan kalau ada mau bertanya Ya silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh yang ada di sini ada tiga pertanyaan saya. Yang pertama dalam alimah, apakah musik pertiga atau tarian tarian Jawa itu terangkat di apakah nah, tidak menggolekkan? Yang kedua, kalau sebentar,
0: sebentar. satu satu dulu. Silakan nanti ada giliran. Tapi jelas sebelum saya mulai, ini insya Allah pertemuan akan datang kita akan bab bab khusus dan ibu Dina harus hadir. Ini khusus buat Ibu Dina nanti. Sudah sehat, sudah punya jabatan, sudah punya harta. Tinggal satu belum. Tinggal satu yang belum. Suaminya belum dinikahkan. <tokSon> <tok <tok>
1: <and> <STEPHANeline> <goodprus> jangan,
0: jangan terima agama setengah-setengah.
1: Ya lah, ya lah, ya lah. Baik, baik, baik.
0: Saya cuma menyarankan. Baik. Kalau musik tadi, memang yang kita temukan bu dalam hadis Nabi, saw yang dibolehkan adalah gendang. Memang seperti itu. Dan gendang ini dari kulit, ya, memang itu berlaku dari zaman Nabi sampai kapanpun. Ulama menulis dalam uh, buku-buku hadis berhubungan dengan masalah bolehnya memukul gendang bagi kaum wanita. Dan mereka semuanya, hampir semua menyarankan tidak dianjurkan untuk dialihkan ke alat musik yang lain. Karena memang itu ada hikmah tertentu. Dan itu juga antara perempuan dengan perempuan. Mereka melantunkan syair-syair yang kegembiraan, menggambarkan kegembiraan. Itu yang saya tahu. Jadi kalau ibu mengatakan apakah bagaimana hukumnya dengan tari jawa atau tari... tradisi suku kita dan seterusnya itu dianjurkan untuk tidak dilakukan memang, jadi memang kita kembali kepada sunnah nabi, kita sekarang di Majelis ilmu agama islam, kita sedang menuntun cara agama islam gitu kan. maka semuanya memang kita lakukan sesuai dengan agama kita, ini idealnya ya kalau ada yang kerjakan, alhamdulillah ini sangat baik, jadi kita dapat pahala juga pastilah pasti ya, semua punya hikmah-hikmah yang sangat baik dalam kehidupan yang kedua bu Yang kedua yang diundang ada yang muslim ada yang enggak. Lalu
2: sebenarnya itu gimana, Nster? Mungkin harus ditanya ya ada muslim atau
0: enggak. Maksudnya ibu apakah tamu muslim sama non muslim bisa bersatu, bisa bergabung? Oh iya tentunya ya tidak ada masalah. Biasakan kita di Indonesia sudah cukup rapi ya ada buku tamu gitu kan? Karena memang tamu yang datang pun, misalnya kita mengundang kita ada di situ, kita tahu tamu-tamu yang datang. Kena kita undang tentu yang kita kenal, gitu kan? Tentu kalau orang-orang non-Muslim, ya, misalnya ini, uh, kira-kira ya, kira-kira, uh, aibkah itu kalau kita memberikan buku tentang Islam misalnya? Nggak, kan? Bisa saja. Uh, itu bukan sesuatu yang salah kok, gitu kan? Kita berikan buku, gitu kan? Ini ada buku tentang misal. Kisah-kisah uh, orang-orang yang masuk Islam, gitu kan? Kisah-kisah tentang uh, apa namanya kemuliaan Islam. Misal contoh. Jadi uh, bukan sudah saatnya kita mengubah sebuah image pemahaman kita. Kalau dakwah itu hanya untuk para ustadz dan ustazah, sebab semua orang bisa melakukannya, siapa saja, dan tidak perlu malu untuk memperkenalkan agama Islam kepada orang lain. Kalaupun ini idealnya tadi saya bilang memberikan hal yang bermanfaat, ya. Sama tadi kalau kita memberikan mempelai Selain kita berikan sejada, mukena Misalnya kita bisa memberikan Buku-buku agama Pernah saya bawain buku disini warna putih Judulnya Mahkota Pengantin Itu sangat bagus diberikan hadiah Dan saya sarankan ibu-ibu dan bapak-bapak ini Memberikan buku itu kepada anak-anaknya Buku itu disuruh baca Jangan pada saat mau menikah Saya pernah bilang di awal bak nikah ini Jangan berikan anak-anak kita kursus setengah jam untuk 10 tahun, 30 tahun ke depan. Banyak ibu-ibu bapak-bapak gitu, "Sini Nak, duduk. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu setengah jam." Dia sudah stres dengan mau menikah, tambah lagi dengan ini kecaman, kecaman, kamu harus begini, kamu. Setelah ibu ayah lagi kursus cepat, gitu kan. Ini nggak bisa. Dari sekarang mereka diberikan pemahaman-pemahaman, dicicil pemahaman itu. Ibu-ibu sudah saatnya ajak anaknya masuk dapur. suruh cuci piring, suruh ajarin bagaimana caranya masak, kenal bumbu. Walaupun nanti mereka kuliah atau apa, tapi jelas mereka punya di situ eh, pengetahuan. Jangan setelah menikah tidak tahu sama sekali. Ada seorang laki-laki menikah dengan salah satu kerabat saya, dia telepon saya sampai dia mengeluh dia bilang, saya sampai Ramadan, saya masak sendiri, istri saya ini nggak pernah ngurus saya. Saya sampai makan sendirian. karena rasanya dia punya profesi, dia kerja di luar. Kalau ditanya kenapa kau tidak belajar masak, ya. Saya sebelum ni sebelum nikah saya sudah bilang saya tak bisa masak. Tapi dia berpegang terus pada kesalahan itu. Itu tak bisa dong. Kanib, bisa. Mesti diperbaikiin. Mesti diperbaikiin, bu. Sudah bu? Yang ketiga. Uh,
2: Karat saya baru saya mengadakan uh, anak buat anak. Kalau itu ada, ada acara... kalau uh,
0: <tik> ya, jadi yang jelas dua hari boleh kan kita? Dua hari dua kali undangan masih boleh. Dia punya acara. Minggu ini, minggu depan lagi acara yang satu. Selama dua hari dari acara tadi hadis sudah kita jelaskan. Tapi kalau sudah dua hari kemarin, Sabtu dan Minggu, bulan depan atau minggu depan buat lagi, ini, ini yang, yang tambahannya enggak usah dihadirin. Kena larangan untuk menghadiri acara yang ketiga. Baik, saya bacain dulu ini ya. Mengapa pada zaman Rasulullah SAW Sistem perbudakan tidak dihapuskan Dan dibiarkan Atau dibiarkan Padahal perbudakan itu jelas mendalimi seseorang Terutama wanita Karena dapat digauli tanpa adanya pernikahan Mahar atau hak wanita tidak terpenuhi pada saat itu Jazakallah Jadi kalau ditanya kenapa tidak dihapus Ya Allah maunya begitu hukumnya Itu dulu ya Jadi kita usahakan dalam mencari tahu informasi tentang agama. Memang kita cari informasi, bukan memprotes. Jangan mulai dengan protes. Kenapa Allah kasih duhur sama asar empat empat rakaat? Waktunya berdekatan. Kenapa nggak jam dua aja sekalian empat rakaat? Ya Allah maunya begitu, gimana? Kenapa haji itu harus ke Mekkah? Kenapa nggak semua negara, semua kampung dibuatin kafah sama Allah? Ya Allah maunya begitu, gimana? Kan ya, gitu. Kenapa puasa Ramadan itu sebulan? Sehari kan sudah cukup. loh Allah mau
1: begitu.
2: Beriman
0: nggak kan ya, gitu? Jadi kita kalau mau cari tahu kita harus ya mencari informasi, bukan memprotes itu dulu. Selanjutnya saya jelaskan permudahan di dalam kehidupan manusia memang ada baik dalam agama propetis atau agama non propetis, agama samawiyah Yahudi, Nasrani dan Yahudi, Islam atau agama ateis, Komunis, tidak ada Tuhannya, gitu kan? Agama-agama yang tidak dari langit gitu, Buddha, Hindu, mereka punya. Setiap kali menang dalam peperangan, maka yang ada di situ jadi budak, laki-laki atau perempuan. Dan Islam datang me- me- mengemas itu, mengemas. Perbudakan dalam Islam ada. Pada saat kita menang, maka dijadikan budak. Dan budak di sini kita harus keluar dari persepsi negatifnya. Misal gini, oh budak itu berarti orang yang rendahan, bukan itu dalam Islam. Tidak ada masalah, tidak ada kata-kata rendah. Karena Nabi saw menyuruh memberikan makan pakaian kepada budak sebagaimana dia makan dia minum, gitu kan? bahkan orang yang terbaik dari seorang muslim orang yang bisa memperlakukan budaknya dengan cara yang baik dan Allah jadikan keterbudakan itu sendiri adalah lahan untuk mendakwahi orang-orang ini Karena umumnya orang-orang kafir umumnya orang-orang kafir itu pada saat mereka ditawan di medan perang ini kan yang ditawan di medan perang ya mereka ditawan di medan perang Kejiwaannya mereka keluar berperang memang benci dengan Islam. Kalau ada sistem keterbudakan, mereka merasa terikat dimilikin mereka akan patuh karena ada orang bisa diluruskan dengan satu hadis, satu perkataan, satu teguran. Ada orang nggak bisa, harus dipukul. Ada orang sumbang satu kali peringatan berhenti. Ada orang nggak? Ada orang yang ugal-ugalan balap balap motor, dia ditegur sekali, oh iya dia, jangan ribut, sudah berhenti. Ada orang nggak? Tunggu jatuh dulu dari motor Atau tunggu dikeroyokin dulu orang Memang begitu Nah orang-orang kafir yang jadi tawanan perang Menjadi buddha Ini memang secara uh, Agama dikemas supaya mereka itu Tunduk dengan agama Allah Karena setiap orang muslim Itu dianjurkan untuk Mendidik budaknya. Ada beberapa hukum ya Pernah kita jelaskan di perbudakan dulu Yang pertama itu dianjurkan untuk dididik Dibebaskan Kita selalu ingat, kalau ada ibu-ibu mungkin belum, kalau udah baca dalam Al-Quran ada ayat selalu bunyinya, Fathahriru rakabah, bebasin Buddha, tahriru rakabah, bebasin budak salah satu penerima, salah satu alokasi zakat yang boleh pembebasan Buddha, gitu kan. Jadi kita dijadikan oleh Allah sementara sebagai hukum syari untuk mendidiknya, mengislamkannya, kemudian juga menjadikan dia sebagai hukum syari dibebasin ibadah. Bilal membebaskan apa Abu Bakar membebaskan Bilal misalnya contoh. Kemudian juga seperti misalnya orang yang berhubungan badan di siang hari Ramadan, pernah saya jelaskan hukumnya. Kalau mereka berhubungan badan tanpa udur syar'i bukan karena musafir misalnya, masih puasa Ramadan, maka mereka harus menebusnya selain membayar puasa dengan membebaskan Buddha kemudian puasa dua bulan bertutur kalau tidak punya Buddha atau dia memberikan makan 60 orang miskin gitu kan? kemudian juga e, e, dalam Islam ada namanya hukum mukatabah mukatabah ini seorang Buddha dalam Islam dia boleh melepaskan dirinya dari dan e, keterbudakan dari tuannya dengan cara mukatabah mukatabah dia mengajukan negosiasi Saya mau bebas dari keterbudakan Seperti apa caranya kata tuannya kamu bayar kepada saya 1 juta rupiah kamu saya anggap bebas misal, maka si budak mengatakan baiklah, saya akan bayar 100.000 ribu per bulan bisa? baik, 10 bulan saya bebas dibayarlah sama dia, lalu dibebaskan hukum mukataba. ini kata para ulama adalah, ada cara solusi dalam islam untuk keluar dari budak dalam islam tidak boleh dihukum ada hadith yang berbunyi bu kalau budak itu akan mendapatkan setengah hukuman orang yang bebas Misal ada orang berzina dicambuk 100 Kalau orang normal, bebas Budak 50 Dia dicambuk setengah Dia dihukum setengah dari orang bebas Bagi budak, laki-laki Gugur baginya hukum sholat jumat Dia boleh mengabdi pada tuannya Dan menggantinya dengan duhur Ada hukum-hukum tersendiri Islam mengatur dengan rapi bagi Ini nanti akan ada bahasan khusus Sebenarnya ada babnya panjang lebar Di bab kitab Minhajil Muslim Yang saya bahas mungkin bisa diikuti di Youtube atau di beberapa tempat yang saya ngajar. Itu ada bab khusus namanya bab rakabah memang. Bab tentang per- perbudakan ini. Kalau masalah perempuan budaknya, dalam agama-agama lain sama saja. tetapi dalam Islam, dia memang hukumnya secara syariah. Allah maunya begitu. Perempuan yang didapatkan dari harta rampasan perang, itu boleh digauli oleh tuannya. Tapi kalau dia punya anak... Maka anaknya tentu diprioritaskan bebasin Seperti Nabi Wasallam bebasin Sofia Banyak sahabat pada saat mau menggauli budak Maka mereka bebasin mereka nikahi Tapi hukum syar'i bolehkah dia menggauli wanita tersebut tanpa nikah Maka hukum syari'inya boleh Allah yang membolehkan itu Dan ini hukum Allah Kalau masalah ada hikmah tidak ada hikmah yang kita tidak tahu Tapi yang jelas diprioritaskan untuk dibebaskan dan dimikahkan Kalaupun dia dinikahi dan dibebaskan maka semua keturunan juga akan bebas dari keterbudakan itu ini secara hukum syar'i. sebagaimana juga tidak boleh bolehnya memakan ayam tapi tidak boleh memakan para saja di bangkai misalnya bolehnya memakan hewan yang ditangkap oleh anjing berburuan anjing dipakai itu berburu kita menembak, membaca bismillah lalu jatulah. Bebek misalnya atau burung yang kita tembak Lalu kita ngirim anjing berburu Digigit lah oleh anjing tersebut Akhirnya dia menghebuskan nafas Tapi jadi waktu kita tembak baca bismillah Boleh dimakan padahal anjing haram air liurnya najis tapi ini hukum syari gitu kan? Hukum syari jadi seperti itu Saya pernah mendengar anjuran lebih baik Datang ke acara akad nikah daripada acara resepsi Pernikahan Resepsi pernikahan namun bagaimana hukumnya Apabila kita tidak diundang ke acara akad nikah ya. Ya jangan datang kalau nggak diundang gimana? Kira-kira apa yang saya mau jawab? Ya, kalau anda cuma tidak diundang di akad nikah, maksudnya mungkin. Tapi diundang di acara gedung, ya nggak masalah, datang di gedungnya. Tentu akad nikah intinya kita datang menjawab undangan seorang muslim, dan memberi. Sebenarnya kedatangan kita itu hikmahnya memberikan kesaksian ya. Kalau ini benar sudah suami istri, saya lihat. makin banyak orang diundang, maka makin banyak saksinya, gitu kan, maka makin sesuai dengan sunnah Nabi S.A.W. bagaimana hukum bulan madu? halal, apa-apa asal ke tempat yang benar, uang yang dipakai benar, gitu kan jangan kena bulan madu, lalu mabuk-mabukan telanjang di pantai, ya bolehlah loh iya loh memang begitu kan, realitanya kan ada orang bulan madu ke Bali orang Indonesia ikut-ikutan seperti bule juga telanjang-telanjang, apa-apa Atau mabuk-mabukan minum minuman ini tidak boleh atau ke tempat-tempat yang haram tidak boleh. Kalau memang bulan madu orang umroh atau mungkin dia pergi ke negara-negara Islam melihat, gitu kan Atau mungkin dia keluar kota dia menginap di mana halal-halal saja tidak ada masalah tidak ada yang dilarang. Ada lagi? Yang mana nih? Oh iya masih garis tengah ya? yang 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 sedang ditanyakan sekarang gimananya orang yang tidak diundang atau orang yang membuat
1: acaranda yang
0: yang dimaksud lebih dari dua hari sini dua, dua hari itu bisa terpisah ya misal hari ini Sabtu dia dapat gedung hanya hari ini nanti dia dapat gedung Sabtu depan lagi berarti tetap dihitung dua hari itu dua kali maksudnya dua kali dan ya, ya. nggak masalah nggak masalah gak ibu Sama Dina terakhir seminggu. aja deh pasti yang paling heboh nanti
1: kalau tadi itu ruangan
0: bisa Terus mempelainya gimana? Masing-masing di ruangannya Ya udah apa masalah iya, Karena gini Yang dikhawatirkan oleh para ulama adalah fitnahnya Kan wanita pada saat lagi menikah Pasti didandanin dan Pasti dibuat sedemikian rupa bagus Kalau dia dipajang di depan tamu laki-laki Mana laki-laki ikut foto-foto Ini satu hal yang negatif, dilanjurkan untuk tidak. Makanya yang paling aman, saran tadi, saran aja ya, paling aman adalah beda jam. Biasanya kan orang sewa tempat itu seharian, apalagi kalau kayak masjid-masjid besar ya, kayak masjid Istiqlal atau masjid-masjid yang besar lah, maksud saya. Nah masjid-masjid besar ini kan dia bisa dipakai akad nikah pagi, kemudian siangnya misalnya kalau ada gedungnya bisa dipakai untuk acara. Itu saran. pesa tempat pun tidak ada masalah, sudah bagus. Jadi nggak ada masalah kalau di gedung mereka pisah kok Bahkan saya pernah ditanya oleh seorang ikhwa bagaimana Kalau seandainya gedungnya memang kita tidak bisa pisahin Jamnya juga nggak bisa dipisahin Maka saya bilang minimal kayak diberikan sebuah pembatas antara tamu laki-laki dan perempuan Misal pintu sana memang tamu perempuan, pintu sini tamu laki-laki Dan mungkin ada pohon-pohon Ada hiasan yang ditaruh Sehingga memang mereka tidak interaksi Karena khawatir ini kalau ada interaksi Kalau orang-orang yang berakal mungkin Mereka cuma interaksi Assalamualaikum dan seterusnya itu biasa Tapi yang tadi yang kasus-kasus kayak Anak-anak muda ikut datang Kemudian mereka janjian Mereka berzina mereka Banyak pelanggaran yang terjadi kan Jadi jangan sampai kita jadi penyebab tampiasan dosa gitu. Sementara gini tanpa menggabungkan pun tidak ada sesuatu yang kurang kok tidak ada sesuatu yang salah di situ mana lagi Hah? foto khiilap diantara ulama yang di, yang ditegur sama ulama diingatkan hanya memajangnya memajang di dinding itu ada buku khusus yang pernah saya bawa rumah-rumah tidak dimaksud oleh malaikat tapi kalau foto pribadi itu masih dibolehkan oleh Dia ada pendapat ulama yang membolehkan misalnya ditaruh di album disimpan itu masih ada yang membolehkan ya tapi kalau sudah masuk ke masalah pajang, dipajang, kayak misalnya orang sekarang masuk acara gedung, sudah fotonya kiri kanan, dipajang sana-sini memamer istrinya yang tidak tutup aurat ini bagaimana ini ya kita bicara sekarang, ini majelis taklim islam ya, kita bahas tentang hukum islam, memang yang tidak boleh, tidak boleh ya. mana lagi ya harusnya
2: jauh di tempatnya Jadi istilahnya berangkat sendiri kendaraan sendiri. Kenapa Bu? Coba diulangi. <tid> nah, kalau yang beda derajat jadi mungkin yang agak-agak tadi, itu Terus yang
0: badan juro itu ya, sedangkan rumahnya di Bang Jadin di pengayoran. Itu kan intinya
1: berarti kondisinya
0: direkosan. Memang
2: kalau proyek sendiri kenapa, Bu? Karena dalam kota.
0: Dan ini juga cuma saran Dan saya pada saat memberikan saran tadi Kalau orang yang buat acara memang dia cari waktu yang tidak perlu ada alasan kayak malam Tadi kan saya bilang jam 10 pagi sampai duhur laki-laki Habis duhur sampai asar perempuan Berapa banyak kasus terjadi Suami diundang datang Kemudian istrinya diantar oleh dia Itu sesuatu yang tidak ada masalah Atau mungkin istrinya dimampirin ke rumah siapa Kerabatnya dia datang dulu akad nikah Kemudian nanti baru diantar istrinya Ini, ini contoh ya Tapi kalau misalnya tidak bisa dipisahin waktu Tidak bisa dipisahin tempat Mereka datang itu bukan sesuatu yang salah Cuma saya bilang yang buat acara Jangan sampai terjadi hal-hal yang diharamkan Itu saja Jadi boleh saja bu Kalau misalnya memang daripada dipisah begitu Kita harus satu waktu saja karena satu tempat, jaraknya jauh Itu bukan tidak boleh, boleh kok
2: Campur, boleh jadi ya. 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 Ah,
0: jamaah. Ah, ustazah Sabilain dijawab. Kasih sutralah, kasih pembatas. Ya. Waalaikumsalam hmm.
2: tidak tahu dimana anak berada atau mungkin mencari lebih anak itu tidak tahu tinggal dengan ayahnya ini juga kuat mereka berdua apakah tetap harus um, menunggu ayahnya kerana dia punya saudara lelaki harus
0: ayahnya satu satu tu <tid> tidak boleh kesalahan orang lain dibalas dengan kesalahan yang sama tidak boleh orang tua dulu membangkalahkan kita misal Dia tidak diurus, ibu kita pergi sembarangan Atau ayah kita tidak urus Cerai sama istrinya, sama ibu kita lalu pergi Tidak urus, kita enggak pernah kenal wajahnya bahkan Apakah ini Menggugurkan Baktinya anak kepada orang tua? Tidak, tentu jawaban gitu kan? Jadi, tidak pertama saya jawab dulu Tidak boleh anak mengatakan Oh, dia terlalu jengkel Sama ayahnya, dulu tinggalkan ibunya Itu bukan urusan si anak Itu urusan suami istri Dia enggak boleh Membenci ayahnya. Ada hadith bunyi begini, bu. Hati-hati ya. Masuk Imam Al-Dha'bi dalam hadis dalam dosa-dosa besar. Siapa jangan kalian benci ayah ayah kalian. Karena siapa yang membenci ayahnya, dia akan mendapatkan dosa kekufuran. Kekufuran. Ada riwayatnya mengatakan kena laknatnya Allah. Riwayatnya mengatakan siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya, maka Allah murka padanya. Jadi memang. Dia gak punya hak anak untuk membenci itu sebenarnya Yang kedua adalah Kalau seandainya mau nikah Si anak perempuan, ayahnya gak ditahu Kasusnya memang sudah dicari tahu ya Tidak tahu, memang tidak diketahui Dan ayahnya dalam kondisi Memang muslim, dicari tahu Kalau memang tidak ada, boleh pindah Ke wali lain Gak jelas di mana, di negeri manakah Alamat yang gak ada, nomor telpon yang gak ada Sudah mau nikah, boleh pakai wali hakim Wali hakim di KUA, saudaranya boleh Tapi dengan syarat memang Bukan ada tapi benci ya. Ada terus tidak suka itu tidak boleh, ya, boleh. Kalau ayahnya nolak gimana? Ayahnya tinggal niat, udarunya syar'i enggak, nolaknya. Kalau udarunya tidak syar'i ya sudah. Yang penting sudah pamit. Saya mau nikah nih sama ini. Oh ayah enggak setuju pokoknya. Kamu harus nikah dengan pilihannya ayah. Lo orang ini soleh, mana bisa. Maka hukum syar'i sudah gugur. Tapi tidak boleh nikah melangkah tanpa izin belum sampaikan. Adatnya memang begitu. Allah swt ajarkan begitu. coba ya. Sekali lagi. Sudah? Alhamdulillah. Bagus kalau gini nih, setiap pertemuan tak banyak bertanya. Berarti paham semua gitu kan. Baik, mungkin sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Saya ingin menyampaikan ke ibu-ibu dan ini saya sampaikan insyaallah di semua pengajian saya. Saya ada rencana akan membuat Islamic Center di Jakarta yang saya akan tinggal di situ, saya akan membina di situ dan saya butuh kader. Karena sekarang setelah melihat jadwal saya yang sangat padat, ibu-ibu sekalian di banyak sekali tempat, Alhamdulillah, dan berjalan, saya melihat ketidakmampuan saya untuk memenuhi semua permintaan jemaah. Maka saya melihat saya butuh kaderisasi. Ya, mungkin ibu-ibu yang hadir di sini, ada yang simpatisan, oh iya, suka dengan pengajian. Tapi kalau saya tanya, ibu sudah hafal berapa hadisnya, ibu bingung. Nah, gitu. atau mungkin saya tanya bab yang minggu lalu masih faham nggak oh sudah lupa usah bisa saja begitu itu karena cuma simpatisan saya butuh kader kader ini apa yang saya sampaikan di hafal sama dia dia bisa menggantikan pengajian saya karena sayang ya kalau seandainya saya tidak mengatakan diri saya seorang alim tidak tapi kalau ada seperti Khalid Basalamah 100 orang 200 orang 1000 orang yang bisa mengisi pengajian di sana sini kan sangat baik mungkin kalau bahasa sederhana biasa pesantren ada pelatihan, nah yang saya ingin buat Islamic Center, yang disitu ada pelatihan da'i, jadi nanti saya akan minta dari seluruh Indonesia yayasan-yayasan mereka mengirim, mereka kuliah dua tahun, sekolah dua tahun insya Allah kedepannya kalau Allah izinkan bisa ada universitas untuk itu jadi nanti kita akan mengkader kader-kader da'i yang banyak yang mereka dalam tiga tahun, empat tahun mereka bisa keluar dan bisa jadi da'i bisa ngisi di masjid-masjid, talim talim. Nah, itu yang dibutuhkan Makanya saya sekarang mengajak jemaah saya Seperti biasa kalau ada amal, amal jaria begini Saya selalu lempar ke jemaah Dan ini untuk kebaikan kita semua ya Jadi saya membutuhkan tanah di Jakarta Yang e, kalau ada yang mau wakafin wakaf Kalau tidak Seperti kemarin ada seorang ibu dari Malang Dia bilang sama saya Ustaz ini surat tanahnya dikasih suratnya. Ada tanah saya di Malang 1500 meter Saya ingin bangun masjid buat ibu saya Anggaran dananya 1,5 miliar sudah ada Ini saya sudah kasih Tapi saya mau di Malang Ustaz Kemudian saya bilang baiklah, saya kontak teman saya di sana, ada salah seorang ustadz yang saya kenal, saya tanya, terus dia minta waktu berfikir, ternyata ustadz ini tidak tahu kenapa dengan hikmah Allah dia mengatakan maaf ustadz Fahid, saya belum bisa, saya juga punya proyek yang lain, saya belum bisa gitu, jadi mungkin tidak tidak bisa saya jalankan. Saya bilang sama ibu itu, kebetulan ibu itu dokter dan saya bilang sama dia, Bu, kalau e, ibu juga bangun di Malang, nanti akhirnya saya ngawasinya sebulan sekali mungkin saya bisa berangkat, nggak mungkin saya datang di sana mengawasin secara khusus. Bagaimana kalau ibu jual tanah yang di Malang itu yang sudah diniatkan untuk wakaf, nilainya berapa? Kita belikan di Jakarta, digabungin sama tanah Jakarta, nanti kita buat di Jakarta, gitu. Dan nanti yang yang kita jadikan basisnya adalah masjid, ya, masjid jamin yang besar di belakangnya ada kelas-kelas pelatihan dai. Jadi itu mungkin yang yang Insya Allah diprogramin. Cuma saya sekarang belum ada tanah, belum ada. baru ibu yang dari Malang tadi yang punya anggaran itu insya Allah dia akan bergabung, kalau ada yang berminat nanti bisa insya Allah ke depannya uh, melakukan uh, kerjasama di sini dan insya Allah akan menjadi amal jari yang baik, mungkin begitu dan insya Allah yang ikut kurban kemarin uh, sebagian sudah saya kirimkan foto di whatsapp yang sempat ada di whatsapp saya yang uh, juga yang belum terima saya akan berikan dalam bentuk proposal yang akan datang insya Allah nanti laporannya uh, pada waktu yang akan datang ini insya Allah tapi yang mengalokasikan zakat mal bunga bang itu saya tidak siapkan aku e, saya cuma langsung alokasikan tapi ada laporan. Kalau butuh laporan ke siapa nanti tinggal bilang sama saya, saya akan tunjukkan ke orang-orang siapa saja kita alokasikan itu. Dan saya mengajak kembali ibu-ibu mungkin yang baru bergabung di Makassar itu ada tanah wakaf. Tanah wakaf yang luasnya 1,6 hektar itu kita akan bangun Islamic Center, sudah ada masjidnya. Sekarang sudah ada beberapa lokal kelas, tapi pembebasan tanahnya masih ada. Ya, kita membutuhkan 1.6 miliar dan sudah masuk sekitar 861 miliar sekarang kalau enggak salah, masuk dana sisa kurang lebih 600 700 juta. Dan ini kita jual saham akhiratnya itu 100.000 per meter. Jadi kalau ada yang mau beli, saya mau beli 10 meter buat saya, 10 meter buat ibu saya, tinggal dikalikan saja. Nanti ya bisa wakaf di situ ya, wakaf tanah itu. Makanya juga termasuk amal jariyah yang bagus. Juga ibu-ibu yang ikut dengan sumur, roy sumur sudah jalan alhamdulillah. Ada uh, lebih dari 80 sumur Sudah selesai sekarang Dan kita akan buka lagi kembali sumur-sumur itu Cuma mungkin bedanya Sumur yang lama 4 juta setengah Sekarang sumur yang baru 5 juta setengah Karena memang ada anggaran-anggaran yang sudah naik Mungkin begitu terima kasih waktunya Subhanakallah
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh